Ahoj, vítám vás u... Po, počkat, vánoční hudba. Teď. Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Log. Dneska výjimečně nejen na Hero Hero, ale i pro vás na podcastových platformách už v neděli. Protože, jak tomu datum napovídá dneska, to bude vánoční epizoda. Možná budu lehce sentimentální, ale včas to přepnu, nebojte zas do té roviny přemýšlení nad tím, jak je to aktuálně. No ale hlavně budu dneska potřebovat i vaši pomoc, protože příští epizoda bude právě o vás. V příští epizodě budeme koukat do příštího roku a nebudu do něj koukat jenom já, ale budu to dělat společně s váma, takže určitě vydržte, protože v příští epizodě můžete být taky. Na začátek minulou epizodu jsem otvíral tím, že sedím v bytě, který je provoněn vanilkou a vanilkovými rohlíčky, tak prosím vás, znova stejná situace, protože my jsme ty vanilkové rohlíčky stihli sníst a teda taky rozdat. Já jsem nedávno jsme měli setkání s naší řadou Stardance, tak jsem tam přinesl takovou krabičku, byly asi do půl minuty pryč, takže já to beru jako referenci toho, že jsou docela povedený. Druhá várka je na světě, takže náš byt opět voní vanilkou a dneska nebo zítra dělám linecký. Takže přátelé ze mě je bydlenka, hobilka, vařilka a pečenka. Nebo já nevím, jak by to Mimi Bazar pojmenoval tohleto všechno. Takže ano, byt nám opět voní, to znamená dnešní epizoda v dnešní den nemůže být o ničem jiném než o tom, jak vlastně vypadají Vánoce. A je zajímavý, že stejně jako bramborový salát je v každý rodině úplně jiný a má nějaký jiný niance a jiný přísady, tak stejný je to s tím, co se na štědrej den, potažmo štědrej večer v různých rodinách děje. A přijde mi neuvěřitelně zajímavý zjišťovat, jak rozdílný to může být. Pro mě, jako malýho kluka, bylo třeba úplně standardní, že jsme každý Vánoce, vždycky předtím, než uh, jsme přijeli a večeřelo se, jeli na hřbitov zapálit svíčky. Já z Pardubic, že jo, kluk, takže na, naše krematorium, by the way, pokud neznáte Pardubický krematorium, možná ani nevíte, že ho znáte. Hrálo ve spalovači mrtvol. Jednom podle mě z fakt nejlepších českých filmů. Minimálně britský velvyslanec, se kterým jsem se potkal před asi dvěma měsíci, říkal, že to je zatím jeho nejoblíbenější film. A já jsem to musel stvrdit. A ten se právě natáčel v Pardubickém krematoriu. Naštěstí, jako malý, jsem tenhle film neviděl, protože bych byl asi traumatizovaný na dlouhou dobu, ale Pardubický krematorium i ten hřbitov je něčím hezký. A já vím, že to je zvláštní říct, ale asi to mám i tím spojený, jak jsme tam vždycky na Vánoce jezdili. Ale v jiných rodinách tohle bylo úplně nepředstavitelné. Vzpomínám si, jednou jsem to vyprávěl kamarád. Říkat, cože na hřbitov, to je hrozně morbidní. Takže vánoční zvyky a svátky v každé rodině vypadají jinak, takže mě určitě bude zajímat, jestli vy máte třeba nějakou velmi specifickou věc. U nás štědrej den vždycky začínal tím, že se zdobil stromeček. Ano, až na štědrej den. To je jedna z věcí, kterou třeba letos... Tady už vánoční stromek stojí u nás doma, protože víme, že po svátkách budeme různě jezdit, takže bychom si ho pořádně neužili, kdybychom ho postavili až na štědrej den. Ale u nás doma v rodině to takhle bylo, takže to byl vždycky začátek toho dne. S tátou jsme vynesli stromeček, ozdobil se, nasvítil se. Já jsem byl takový vánoční referent, vždycky jsem dal ozdobu, ušel jsem tři, čtyři kroky dozadu, koukal jsem na celkovou image stromu, takže já jsem si dával velmi záležet na tom. Potom, jelikož jsme měli více Generační barák, tak jsem vždycky sešel opatroníž k babičce a k dědovi a tam jsem stavil betlém. A přátelé, já to občas přidávám na Instagram stories. Babička s dědou měli takový ten úplně stařičkej betlém, vyřezávaný ze dřeva, kdy ty vukínka v domečkách jsou normálně podlepený novinama, kde ještě normálně to jsou německé noviny. Tam švabach prostě je to fakt starý betlém a pro mě... 
To byl vždycky obrovský zážitek, to jako postavit, pod to se dal krepák, takže hned po tom, co jsem dodělal stromeček, jsem běžel dolů, tam jsem postavil betlem a tímhle začínal každý můj štědrý den. Do toho samozřejmě v pozadí běžely pohádky, protože, jak víme, Česká republika nemůže to být jinak kontinuální vysílání pohádek na všech programech. A přijde mi vlastně fascinující, že ano, i v jiných zemích pohádky frčejí a ve spoustě evropských zemí znají česko-německou popelku a tenhle ten banger, který právě teď hraje. Tak myslím si, že zná možná pomalu skoro každý Evropan. Minimálně v Norsku je česká popelka neuvěřitelný hit. Ale upřímně, a to mě budete možná muset opravit vy, si nejsem jistý, jestli v nějaký zemi opravdu jedou od rána do večera pohádky skoro bez nějaký příměsi jiných věcí. Ale mně to přijde hrozně roztomilý a hezký a k těm Vánocům to tak nějak patří. Ať už jako kulisa, nebo v případě Anděla páně, tak to je pohádka, kterou já si prostě zkouknu, nebo pelíšky prostě na Vánoce každý rok. A patří to k tomu stejně jako zdobení stromečku nebo lití olova. To by mě by the way, vlastně zajímalo, protože u nás se olovo třeba nelilo každý rok, ale v poslední době, jak prodávají takový ty sety, tak si jednou za čas pořídíme a nalijem a pak zjišťujeme, co nám z toho vlastně vyjde. To je jeden z těch mnoha zvyků, který u nás třeba nebyly, ale v posledních letech mě přijde si do těch domácností zase zpátky hledají cestu. Jako bychom možná trochu přemýšleli o těch zvicích, který už možná nejsou tak výrazný, nebo o ně trochu přicházíme a nechtěli jsme o ně přijít. Jo. Příkladem budiš obnovená výroba vánočního zvonění. Takový ten stromeček, nevím jestli z ocely, pod kterým zapálíte ty svíčky, to, točejí se tam ty korálky a cinkaj, takže vánoční zvonění se opět vyrábí a prodává, takže to jsou takový ty vánoční věci, které podle mě dlouho byly úplně neodmyslitelnou součástí Vánoc, ale v nějaký období se začaly trochu vytrácet a možná a si k ním hledáme cestu zpátky. No každopádně potom, co jsem vozobil stromeček a postavil betlém, se u nás jedla čočková polívka k obědu. Vlastně přemýšlím, co to má symbolizovat. Nějaký bohatství, ne? Ta čočka jako penízky nebo něco takového. Nevím, co to mělo symbolizovat, každopádně zlatý prasátko u nás příliš nefrčelo. Já myslím, že jsem se možná jeden rok snažil a vydržel jsem to třeba do tří do odpoledne a pak jsem je tak strašný hlad, že jsem musel něco jíst. Přátelé, já kdybych jel do Survivoru, tak já to prostě nepřečkám. Jo? Jako představa, že já jsem bez jídla. Uh, tak uh, to byste mě možná ani vlastně nechtěli vědět. Jo? Pokud se o Survivoru říká, že ta soutěž odhalí vaše pravé já, tak já jsem rád, že mé pravé já, které obklopeno štíry bez jídla uh, ve vlhku a hrůze, to úplně nevím, jestli by bylo moje pravé já, to by bylo možná spíš moje nejhorší já. Takže nevím, jak vy, já jsem zlatý prasátko ještě upřímně neviděl. Možná, kdybych v mém případě byl hladový až úplně do večera, tak bych měl možná vidiny a, a slyšiny a možná to zlatý prasátko bych někde zahlít. Takže u nás k obědu vždycky čočková polívka, ale vím, že v jiných domácnostech se nejí třeba vůbec nic nebo zelňačka, že je to prostě všude různý. No a během odpoledne to byla taková válenda. Potom, když už jsem byl trochu starší, tak samozřejmě balení dárečků pro ostatní příslušníky naší rodiny a kamarády, takže jsem vždycky odpoledne se odebral do svého pokojíčku. Tam jsem si udělal takovou pohodu, většinou jsem se zapálil Františka a začal jsem balit dárky. První roky spíš frustrující zážitek, musím říct, nejsem úplně talentovaný v balení dárků. Někteří z vás, jak říkám, OG fanoušci si vzpomenou na to, jak jsme s holkama z Kapov Style a s Shopaholik Nikol asi dvakrát dělali předvánoční video a v jednom z nich jsme dělali vánoční svetry, to bylo strašný, a v druhém z nich jsme balili dárky a to bylo možná ještě horší. Tam můžete jako na vlastní oči vidět, jak já 
já jsem šikovný na balení dárků, ale nutno říct, musím se pochválit, že za poslední roky jsem snad ušel nějakou cestu, takže už mě to jde trošku líp, ale nebylo to vždycky úplně ideální. Takže balení dárků, takový to očekávání toho, že už vidíte z okny, jak se smráká, do toho tam voní ten František nebo purpura doma. Nevím, jestli vypálíte tyhle ty věci, ale pro mě je to úplně jako integrální součást svátku. Je to, jak ten byt voní. Protože když se zapálí František, nebo i když jsem v kostele někdy přes rok a je tam cítit kadidlo, tak mě to okamžitě evokuje štědrý den svátky Vánoce, protože u nás doma to vždycky zákonitě vonilo. A nejen rybí polívkou a smaženým kaprem a bramborovým salátem, ale právě purpurou Františkem nebo kadidlem. Takže já jsem velký pyroman, co se týče pálení různých vánočních vůní. Můžete dát vědět, jak to máte u vás vy, ale pro mě neodmyslitelná součást. No a za okny se smrákalo, postupně vidíte ty světýlka za oknama, jak se rozpěcují a tam si vzpomínám, kdy se vrátím ještě hlouběji do minulosti, kdy jsem byl ještě menší. Tak často ve své tvorbě vzpomínám na to, jak jsem měl spoustu plišáků, když jsem byl malý. A přátelé, já jsem dopoledne na štědrej den nutil naši rodinu, aby koukala na to, jak já s plišákama odehrávám vysílání z nebe a politickou debatu a studio prostě zpráv, který já jsem připravoval dny prostě před tím, že bude to velký vysílání, takže jsem si vyzdobil pokojíček a udělal jsem z papíru takový stolečky. Plišáci vysílali prostě zprávy, no. bylo to velmi unikátně bizarní, ale moje rodina tam prostě musela třeba hodinu a půl sedět a poslouchat, co já jsem si tam vymýšlel a probíhal tam nějaký volby a sčítání hlasů a já jsem v Excelu dělal grafy, takže se vším všude, přátelé, moje předvolební videa, já jsem v podstatě dělal už když mě bylo třeba pět nebo šest akorát s plišákama z imaginárního jejich plišového světa, takže i to bylo součástí mých Vánoc, myslím si, že to opravdu není Vánoční zbyt, který by byl přítomný ve více rodinách, ale že to bylo unikátně mé, no a potom samozřejmě přišel právě ten odjezd z toho vyhřátýho provoněného domova za příbuznejma. To byla taková krát Návštěva, vždycky jsme trochu poklábosili. Já už jsem byl obzvlášť jako malý strašně nedočkavý, protože už to bylo Ježíš, Ježíš, jako za chvilku prostě přijede a my si tady furt něco vyprávíme a tak už, tak už pojďme, babi, dědo, prostě jedem. A pak jsme se zastavili na hřbitov, zapálili jsme svíčku a pak už jsem věděl, že nás čeká ta cesta domů, kde už budou vonět řízky, který mamka s taťkou připravují. A pak přišla velká večerní hostina, kam jsme jako celá rodina zasedli. A jelikož to bylo v přízemí, jak jsem říkal, více generační dům, tak Prvního patra se občas vozívalo takový zběsilý dupání a pár členů naší rodiny chybělo u té večeře. Takže samozřejmě v prvních letech jsem nenabil žádného podezření, ale v těch dalších letech už mě to začalo být trochu divný a pak už jsem předstíral, že vůbec nevím, o co jde, ale, ale tak nějak jsem tušil, že to asi bude příprava toho, co se nahoře děje. Ale musím říct, některé roky to celé probíhalo velmi rafinovaně, takže jsem opravdu byl přesvědčený o tom, že se to tam muselo prostě zjevit ze vteřiny na vteřinu zázrakem ty dárky pod stromečkem. A co se týče vánoční večeře, tak rybí polívka. Táta má fantastický recept, můj táta, na rybí polívku. A vím, že jedna z věcí, kterou mám taky spojenou, je, že jsme společně vždycky kuchali kapra, ano. A i taková vánoční tradice, která je v mnoha rodinách, tak byla i u nás. A já si vzpomínám, že jsem vždycky koukal a přišlo mi to vlastně strašně fascinující, celý ten proces toho, že málo kdy vlastně, obzvlášť v dnešní době, že 
objednáte si jídlo, prostě přijede vám v krabičce, vy ani nevíte prostě pomalu, kdo kde vám ho připravil, ale přijede vám domů, nebo jste v té restauraci, nějak se tam zjeví z té kuchyně, nebo si vaříte doma, ale to maso už koupíte prostě na tom tácku polystyrénovým. A spousta dětí dneska je překvapená, že to maso vlastně pochází z nějakého zvířete a že to zvíře předtím muselo umřít a že docela záleží na tom, jak a jaký život mělo a tak dále. Takže my jsme vždycky jeli na sádky, tam jsme koupili kapra, měli jsme ho v takový velký kádě vždycky venku, měl tam kyslík, aby se mu prostě dobře fungovalo a potom teda dostal klepanec, no chudák. Ale nebyl ve vaně, což mě aspoň těší, že se tam v pokojové teplotě pomalu nevařil ve vaně, takže aspoň tam měl takovýhle trošku venkovnější podmínky a poměrně, já bych to přirovnal možná k takovému 3 plus 1 káť, jo. Ale i tohle je moje vánoční vzpomínka, když vždycky s tátou jsme prostě kuchali kapry. Kapry, protože táta potom dával filety ještě sousedům a, a známým, takže to vždycky bylo to překvapení, co to bude za rybku, jestli to bude kapr, jestli to bude mlíčí nebo jikrnačka. A pak samozřejmě je to ten proces, že vidíte, ano, to maso, který pak je na talíři, pochází z téhle ryby, která byla tady u nás prostě v kádi. Podle mě v poslední době trošku máme tendenci ztrácet ten kontakt s tím, co vlastně jíme a odkud ty věci jsou a tak. Takže tohle možná pro mě jako malýho byla docela dobrá lekce. I vidět to, že to zvíře prostě jako zemře nějakým způsobem, jo? takže to na to možná koukáte v těch třech, čtyřech, pěti a moc nevíte, co si z toho vzít, ale vlastně vás to možná spoustu věcí učí. Takže i tohle v naší rodině samozřejmě bylo. Kapr, bramborový salát a míchání bramborového salátu s velkou vášní jsem ochutnával, přátelé. Jo? To jako, jestli potřebujete někoho na ochutnávání bramborového salátu, tak prosím, oslovujte mě napřímo, s velkou radostí přijedu, s takovou obřílžící a budu ochutnávat vaše bramborové saláty. Ale tohle mě právě přijde úžasný, protože vždycky, když jsme jeli na návštěvu za těmi našimi příbuznými, tak oni měli jiný bramborový salát, měli v něm hrášek, my jsme v něm neměli hrášek, neměli v něm šunkový salát, my jsme v něm třeba měli šunkový salám. Takže každá rodina to má prostě trošičku jinak a zvyky každé rodiny jsou trochu jiný a přijdeme strašně zajímavý poznávat, v čem se ty jednotlivý zvyky mění. Někdo stromeček zdobí už pomalu na začátku prosince, někdo až v den Vánoc, někdo ho sklízí už pár dnů po Vánocích, někdo ho má prostě celý leden ještě postavený a nazdobený, takže opravdu ty zvyky se různějí. No a samozřejmě i co se stravování týče, že jo, ne každý má rád bramborový salát, ano, i takový lidé mezi námi jsou lidé, kteří nemají rádi bramborový salát. <laughs> Ale samozřejmě ne každý má rád kapra, někdo si dá radši lososa, někdo radši řízek, někdo je úplně bez masej, takže nahrazuje něčím jiným. A rybí polívka taky není každý úplně fanoušek. No a potom samozřejmě po té večeři, takovým tom dlouhém čekáním, až děda i babička dojí, až se to trochu poklidí, tak zazněl zvoneček a to znamenalo jediný, kde se pod stromeček, kde najednou zázračně byly ty. Dárky. Nevím, jak jste to měli vy. Já jsem si každý rok psal Ježíškovi. Vždycky jsem dával na začátku prosince přání Ježíškovi do našeho krmítka, do komínku. Druhý den záhadně zmizelo a bylo někde pryč. Takže já jsem si říkal, aha, Ježíšek dostal zprávu, otevřel si notifikaci, to znamená, že už schání dárky. No a o co krásnější potom je, když ty věci, které si přejete, alespoň některý z nich, samozřejmě musíte být skromný a musíte zvážit, jak moc jste zlobili a nezlobili, a konzultovat s rodiči, to Taky přišlo, že jo, tak co by si spřál a tohle, až se si jistý, že tohle nejradši tohle, takže to tak muselo projít nějakým zhruba schválením, no ale najít potom pod tím stromečkem ty věci, to, to bylo samozřejmě krásné a ještě hezčí bylo, že jsme tam byli jako rodina všichni a jako nejmladší jsem vždycky rozdával dárky celý rodině, takže jsem je roznášel, do toho jsem se těšil, až už budeme rozbalovat a pak to rozbalování a zjišťování, kdo co dostal a uh, radování se, případně takový 
drbání se za uchem jenom a tohle, aha, to je, to je zajímavý dárek. <laughs> Což se samozřejmě někdy stane, protože ne vždycky se úplně trefíte do chutě příbuzným, tak to bylo vždycky super. No a další den, my jsme, jelikož jsme rozvětvená rodina, tak jsme jeli za dalšíma příbuznými, tam jsme vždycky klábosili, ještě se rozdávali nějaký drobní dárečky ten další den a tam se zpívali koledy. A na to já se hrozně těšil, protože Strejda prostě má kytaru a státou hráli na kytary a my zpíváme koledy, což je hrozně pěkný, protože to jsme třeba u nás na štědrý den nedělali nebo na štědrý večer a zajímá mě, jestli u vás v nějakých rodinách třeba zpíváte koledy nebo si je jenom pouštíte. Tak my jsme se jenom pouštěli, ale o den později jsme je i zpívali. Na to já jsem se samozřejmě vždycky těšil, protože jsem koledy poslouchal s tím pálením Františka balením dárků a i bez balení dárků prostě, pokud si vzpomínáte na mé kazety z dětství, tam jsem koledy zpíval, takže já jsem byl absolutně stoprocentně ready na performance roku a zpívání koled. Takže to by mě taky docela zajímalo, jak to u vás máte s koledami vy. No a pak samozřejmě přišlo to nejpříjemnější, to, co já mám hrozně rád na Vánocích a to, co se z nich podle mě alespoň u mě v posledních letech trochu vytratilo, je to odpočívání té sváteční dny, to, že se jenom válíte na gauči, jíte cukroví, koukáte na pohádky, možná si dáte krátkou procházku. Když jsem byl menší, tak to znamenalo skládat to Lego, který jsem třeba po ten stromeček dostal, hrát se s těma hračkama. Teď, když jsem starší, tak to znamená hlavně ten gauč a hlavně to cukroví a hlavně ty pohádky, občas teda samozřejmě i scrollování a sledování nějakých videí. To se z toho trochu vytrácí, protože tím, že trávíte Vánoce se svou drahou polovičkou, tak potom trávíte spíš ty sváteční dny tím, že jezdíte za tou rodinou, takže to je vlastně takový jako aktivní. A myslím si, že pro spoustu z vás, který jste možná v mém věku, přichází podobný takový transformační období, kdy najednou ty Vánoce slavíte trochu jinak, že už nejste třeba s tou rodinou, ale že jste právě třeba se svým přítelem, přítelkyní nebo s nima a s rodinou, takže najednou tak jako korigujete to, jak to budete trávit a připravujete ty plány, jak se bude jezdit po příbuzenstvech a tak. A to mně přijde vlastně taky jako zajímavý věk, kdy tak nějak trošku zjišťujete, jaký teda ty zvyky a tradice si necháte, jak to přizpůsobíte té vaší realitě a jak potom naplánujete ty cesty, aby byly všichni spoko, abyste všechny viděli, se všema mohli strávit klidný čas, ale zároveň to nebyl takový sprint jako návštěva, 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 kdy potom nakonec jste ještě možná unavenější než před těma Vánocema, scháněním dárku a všema těma přípravama. Takže my jsme to vlastně trošku zmiňovali stres, salte v lince, která by the way ve čtvrtek vyšla, takže kdybyste chtěli ještě další hodinovou dávku podcastu a různých zvláštních vánočních tradic nejen ze světa, ale i od posluchačů linky, tak víte, kde hledat podcast linka poslední epizoda. Tam jsem právě mimo jiný vzpomínal i na tu hektičnost těch Vánoc, jo, kdy mně přijde, že teď jdu po ulici, vidím ty auta, jak jezdí, ty netrpěliví řidiči, jak prostě před každým přechodem prostě dupou na ten plyn, že už konečně můžou jet, všichni někam spěchají, všude jsou fronty, lidi jsou nervózní. Že vlastně každý rok mě přijde, že překvapeně zjišťujeme, jak moc hektický je pro některý lidi to předvánoční období, kdy nechají ty dárky na poslední chvíli. Pak je teda schání, jsou nervózní, že nemůžou sehnat, jsou nervózní, že ještě nemají, jsou nervózní, že ještě není uklizeno, že ještě není napečeno, že ještě není stromeček, že ještě není prostě kapr, že ještě není já nevím co. Takže tam je hrozně moc stresu a některý posluchači linky právě třeba psali, u nás se uklízí, jak kdyby měla přijet prostě hygiena. U nás se peče tak moc, že máma je z toho nervózní a vždycky 
vždycky na všechny křičí. Takže pro některý lidi můžou být Vánoce velmi hektický, stresující svátky a já upřímně vlastně trochu obdivuju ty rodiče, který musí chodit do práce, do toho schánět ty dárky, do toho zajistit prostě nějaký cukrový, často i třeba pít, v případě mamek zabalit ty dárky, sehnat stromeček, v případě táty třeba u nás sehnat kapra tak dále, jako vlastně těch věcí, které se musí připravit a udělat, aby to byly ty pravý dobrý Vánoce, je strašně moc, takže chápu, že obzvlášť pro třeba rodiče s dětma tohle musí být velmi intenzivní a vypjatý období. Já se v posledních letech snažím myslet právě na to, aby ty Vánoce byly pokud možno, a ono to samozřejmě nejde úplně, ale pokud možno aspoň v nějakých elementech trochu klidnější. Přiznat si, že všechno nemusí být perfektní. Pro mě letos první rok, že nemusím pít z 12 druhů cukroví, ale že možná stačí dva nejoblíbenější, že je to jenom prostě pro radost a nemusí tady probíhat týdenní manufaktura, ale upeču prostě dva, tři druhy, který mám rád a který máme rádi oba a který potom můžu dát kamarádům, který z toho mají třeba radost nebo to doma vyhodí, já nevím co s tím upřímně dělají, ale je to spíš takový jako odreagovačka. Včera jsem pek vánoční rohlíčky mezi desátou a půlnocí a úplně krásně jsem si odpočal, pak jsem se jenom lehnul do postele asi za půl minuty jsem byl tuhej. Možná, že mě omámila ta vanilka a hladká mouka, to všechno, co se vznášelo ve vzduchu, že prostě nemusí být všechno úplně perfektní, že nemusí být těch dárků tolik, že možná stačí těch dárků méně, když jsou od srdce hezký, že nemusí být úplně perfektně naklezeno a všechno se nemusí blejskat, ale když na parapetu bude trocha prachu, tak se možná zpět úplně nezboří, že když nebude prostě bramborový salát úplně enňoňo perfektní, nebo zrovna nebude něco, co se nedá sehnat, že to taky úplně nevadí. Takže přijde mi možná jako taková hezká výzva, pokud se nám to nepovedlo v tomhle roce, tak možná v tom příštím dát si takovou výzvu, že ty Vánoce přece nemusí být úplně perfektní se všem všude. No ale pak jsou tu samozřejmě, a na, na ně nemůžu zapomenout, i Grinchové a Grinchiny? Grinčany, grinčo, grinčové, jakože grinčová, jako ova. Přemýšlím, jestli grinč může mít nějakou jako female counterpart, jakože, jakože ženu vedle sebe. Nečekal jsem, že v dnešním podcastu se zaseknu úplně na tomhle, ale ano, co jsem chtěl říct, jsou tu lidé, kteří Vánoce nemají rádi, který je třeba nemůžou vystát, nebo který, pro který je to jedno z nejvíc stresujících období, nepříjemných období v roce a těch důvodů může být spousta. Buď nevyrostli v rodině, kde by probíhala tato vánoční harmonie, kde viděli, jak všichni kolem jsou možná šťastní a spokojení a oni třeba nebyli, kdy je to pro ně třeba, nevím, svátek, kdy automaticky máme nějak tak tendenci vzpomínat na to, kdo u toho stolu chybí, kdo už o něj nebude. Může to být těžký svátek. Myslím si, že i tohle je důležité zmínit v dnešní jinak pohodový epizodě logu, že pro některé lidi to může být těžký v období. Takže myslím si, že je fajn myslet i na tohle třeba ve vztahu k našim nějakým kamarádům, který když nám řeknou, hele, Vánoce nemám rád, tak úplně hnedka nenastupá na to, jak tě je to možné, a to musíš a takhle, ale možná pochopit, že pro každého ta realita v tomhle to může být trošku jiná a možná není od věci být trošku citlivý a empatický ve vztahu k těm, který třeba k těm Vánocům nemají možná takový vztah a chápat, že pro některé lidi to může být možná i obtížný období, obzvláště se za sebou mají nějaký složitější rok, tak na ně je od věci si vzpomenout a třeba jim aspoň na ten štědrý den napsat nebo jim na chvíli zavolat a ujistit se, že jsou v pohodě a popřát jim pokud možno klidný den, izolovaný od toho, co třeba úplně rádi nemají. Takže ano, ne každý má rád Vánoce, ale rozhodně Vánoce jsou. Velmi zajímavý v tom, jak rozdílný pro každýho můžou být, ať už těma zvykama, těma postupama, který se během dne odehrávají, možná i tím, jak chutná bramborový salát, nebo co je prostřeno na vánoční tabuli. Je to velmi zajímavý v tom, že 
ten den mě přijde úplně nepřehlédnutelný, že každý k němu máme nějaký vztah, každý ho prožíváme nějak jinak, máme s ním spojený jiný vzpomínky, jiný emoce, ale rozhodně je to den, který každý z nás nějak vnímá. A ať už vy ho vnímáte jakkoliv, tak vám moc přeju, abyste se ho užili, abyste pokud možno, ať už na telefonu, přes kol nebo osobně byli s těma, který máte rádi, nebo si na ně alespoň vzpomněli, pokud už tady s váma třeba nejsou, ale hlavně, abyste si ty Vánoce udělali tak, aby vyhovovali vám, abyste si ty svátky prožili tak, jak je chcete prožít, ať už nějakým výletem, lyžovačkou, válením se na gauči, jezením cukroví, koukáním se na pohádky a možná i trošku reflexí toho, jaký tenhle rok byl. No a co byste možná trošku očekávali od toho dalšího roku? A teď se dostáváme k tomu, co jsem načal hnedka na začátku dnešní epizody, protože ta příští epizoda bude hlavně o vás. Zajímalo by mě, s čím koukáte do příštího roku. Co tak máte třeba v životě trochu v plánu, nebo jaká velká výzva víte, že vás čeká, jak se na ní možná chystáte. Případně, co byste v příštím roce chtěli docílit, jestli máte nějaký plán. Já jsem třeba v Lince zmiňoval, že můj plán je jednou za čas mít úplně volný den, který si prostě přizpůsobím jenom tomu, jak se ten den budu cítit. To je třeba pro mě moje výzva, můj plán do příštího roku. Ale zajímá mě, jaký máte vztah přece vzetím. Jestli si je dáváte, nebo jestli jste možná v minulosti si nějaký dali a pak se vám brutálně nesplnilo. Jak máte postavený začátek nového roku vy? Co s ním máte spojený, co děláte, případně co si do něj plánujete, nebo co v minulosti z těch vašich plánů neúplně dopadlo, nebo naopak dopadlo dobře. Prostě cokoliv byste měli k plánování nového roku, pište mi do DMs na Instagramu, pište mi do e-mailu, a pište případně, pokud posloucháte skrze Spotify, do toho okénka, které vidíte dole, když trochu zaskrolujete v přehrávači. Budu rád za vaši zpětnou vazbu, protože příští epizodu, která bude vycházet na Silvestra, na nový rok minimálně na Hero Hero a těsně po novém roce na podcastových platformách, tuto epizodu bych chtěl věnovat právě vám. No a jelikož někteří z vás nejen poslouchají, ale i koukají na Hero Hero, tak bych se chtěl zeptat té hlavy, kterou vidíte teďka tady vedle mě, takovou bystu, kterou jsme sehnali v jednom antiku. Jaké plány na nový rok má tato hlava? No tak můj plán je hlavně, aby mě jednou za čas někdo oprášil, že jo. <kým> a možná by mě taky upravil ten pohled, kterým koukám, protože teď koukám do země a přímo přede mnou promítáte různé zajímavé věci z Netflixu a ty já nevidím. Dobře, dobře, ta, pardon, to by stačilo. Já myslím, že jsem netušil, že naše bysta na poličce bude mít tolik nevyřčených názorů. Takže to si možná necháme až do příštího podcastu. Františku, já ti děkuji za tento příspěvek a zdravím všechny nejen posluchače, ale i diváky a přátelé. Ale ještě jednou přeju vám krásný Vánoce, klidný svátky. Děkuji moc, že jste letošek strávili možná i v přítomnosti podcastu Log, že jste poslouchali epizody. Ani nevíte, jak moc to pro mě znamená, protože Log, jak jsem říkal už na začátku, kdy jsem vydával první epizodu, je takový hřiště. Občas chodíme po ulicích, občas máme hosty, občas máme seriózní témata, občas podlehčený témata, jinde ležím v posteli, jinde sedím na gauči, jako třeba dneska. A jsem hrozně rád, že ten podcast má tolik podob a že má hlavně vás. Posluchače. Takže v tento sváteční den bych vám velmi rád řekl jediné, I love you, díky moc, že posloucháte, pokud ještě nefollowujete, přidejte follow a budu se moc těšit na vaši zpětnou vazbu a hlavně tipy do příští epizody od vás na to, co plánujete do nového roku a přece vzetí. Takže díky moc, že jste poslouchali, mějte se krásně a šťastně veselí. Ahoj.